1: Muito boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui pela Rádio Jovem Pan Maringá. Daí o 101.3, hoje, terça-feira, 28 de junho de 2022. Sempre muito bom estar aqui com você, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte da, do Pan News 18H. Convido você para participar conosco pelas nossas mídias digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. Tranquilinho, tranquilinho. Pega na barrinha de buscas e escreve Jovem Pan Maringá e prontinho. Já vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou... Tapta a fazer seu comentário, fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço aberto, espaço democrático, sempre aqui na Rádio Jovem Pan. Vitor? Queria fazer uma denúncia um pouco mais grave, queria sigilo, tem como? Tem também. 4499909-1013, repetindo, 4499909-1013. Esse é o nosso número de WhatsApp. Pode mandar sua sugestão de pauta, sua denúncia, que a gente vai apurar com o maior cuidado, com o maior carinho do mundo aqui na Jovem Pan. Nossa equipe de produção inteira se debruça sobre esses temas para a gente apurar e levar na melhor qualidade possível para você, meu caro ouvinte, e aí sim colocar em discussão aqui na nossa bancada. E falando na bancada, ela, que é a mais bonita, competente e reverente do lado maringaense, começa hoje com ele, Emerson Celestino. Muito boa noite.
2: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada reduzida. Liberdade de expressão, debate, opinião. Jovem Pan, 80 anos. Jovem Pan Maringá, a original, 101,3.
3: É isso aí. Riviana, francês, muito boa noite. Muito boa noite, boa tarde e noite, né? E eu gostaria de aproveitar o início aqui do programa para mandar um abraço e um elogio para um, um rapaz de 23 anos da cidade de Umarama. Ele tem uma cafeteria na frente do Instituto do Rim e ele vê o sofrimento das pessoas diariamente ali. E um senhor que não tinha dinheiro para. Pagar as sessões de hemodiálise e medicamentos, colocou o carro para sortear. Ele comprou o número, ganhou o carro do cidadão e foi lá e devolveu.
1: Então... É Boas ações ajudam a girar o mundo, né,
3: francês? Parabéns, é Giovanni Edson Aracheron. É isso daí. Ele tem a cafeteria na frente do Instituto do RIM. Boas ações, boas
1: ações. É sempre muito legal a gente uhum. falar esse tipo de coisa por aqui. Diretamente da Grande Jacareí, o inconveniente mais querido do Brasil, professor Itamar, muito boa noite.
4: Boa noite, Vitor. Boa noite, bancada. E boa noite aos nossos ouvintes. E vamos que
1: vamos. Eu, eu vivo falando inconveniente. Te incomoda, professor? É um...
4: Não, até porque... Não, não me incomoda. Até porque o site é o um inconveniente, né? O site tá meio abandonado, mas tem é, é esse nome. Sabe que fui cobrado recentemente,
1: né? Por falar, ah, como é que você chega? Que falta de respeito que é essa? Eu falei, não, eu tenho um acordo ali com, com o professor Itamar.
3: Ele é inconveniente por conveniência, né?
1: <risos> ah, isso aí, ó, o francês. <risos> já, já gerou aí, ó, aproveita o, redador que já, o redator, que já gerou um slogan pro senhor também ali pro, pro site do senhor. Ele, que é o maior é, discate jockey de Maringá, Paraná, Brasil, América do Sul, América Latina, mundo, porque não dizer Galaxy, Universo, Rock and Pop, também do Jurassic Pan. Alexandre Mota, carioquinha, muito boa noite.
5: Boa noite, Vitor. Boa noite, Celestino, francesinho, saudade do Ângelo, da Bárbara e o professor, como sempre, elegante, bonito. E também a, a doutora do Monique. E do Lanza, né? O Lanza tá fazendo prova, né? É. O Lanza. O Lanza que é inconveniente. <risos> Não, não professor.
1: Falando vou... em Lanza, falando em Lanza <risos> por pegar um café ali na, na, nossa, na nossa cafeteria, na nossa cafeteira ali, né? Da Millennium Coffee, que a gente vai falar já. já Sim. Eu cliquei que eu criei um mocatinho, caiu o Lágrima, de tanta saudade que tá do, do Lanza, você acredita? A máquina só falta perguntar, É, só falta, só falta perguntar, cadê mas o tá Lanza tá sobrando mais café. Tá
5: sobrando tá café, sobrando. mas é. tá escorrendo é. lágrima copinho. porque é muita copinho, boa, boa, O Thiaguinho boa.
1: tá tentando competir com o
5: Lanza, o carioca. É. Só que não tá dando conta. Não dá. Na verdade, quando o Lanza não tá, é o muca que toma. Ah, é? O café da Milenicóf, que todo mundo, inclusive os nossos clientes, que a gente faz entrevista de segunda, sexta, às nove e meia da manhã aqui na PAN, e eles também tomam junto com a Paula, junto com o Brunão. É, o telefone para que você possa ter visto uma máquina para venda e locação da máquina de café expresso é o 3023 0044, esse é o telefone, 44-3023-0044. Lembrando que tem um showroom na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, aí lá sim, além de você conhecer... Todas as máquinas lá para que você possa fazer locação e de repente comprar também. Você pode tomar um café expresso da Millennium Coffee. Então, só passar ali na Avenida João Paulino Vieira Filho, número 843, sala 3, Millennium Coffee.
1: Millennium Coffee. É isso aí, faça como toda a equipe Jovem Pan e
5: tome Millennium Coffee. Millennium né? Coffee, Vitor Faria.
1: Bom, vamos aos destaques então? Vamos pode lá. ser?
5: Agora, os destaques do dia. Pan News.
0: Jovem Pan.
1: Escolha de Braga Neto como vice de Bolsonaro desagrada Centrão. E mais, Paraná gera 75 mil empregos em cinco meses e se consolida como líder da região sul na geração de empregos. Vamos que vamos.
3: Jovem Pan. Pan. Jovem Pan, Pan, Pan,
0: Pan, Pan, Pan. Jornalismo com informação e opinião. Pan News. Pan News.
1: Do Brasil. Bom, a gente começa o noticiário de hoje atualizando os dados da Covid-19 aqui em Maringá. Foram 207 novos casos registrados nessa terça-feira. Infelizmente, um óbito foi registrado. Atualmente, na sede canção, são 1.586 casos ativos da doença. Quando a gente vai ver a ocupação hospitalar, a gente tem oito pessoas internadas em leitos de enfermaria. E leitos de UTI adulto são oito pessoas também, sendo que cinco são de Maringá e três da região. Nenhuma criança internada em leito de UTI neopediátrico, graças a Deus. São seis horas e três minutos. Repita. Seis e três. O presidente Jair Bolsonaro encontrou resistência ao anunciar general Braga Neto, como vice na chapa presidencial a reeleição, o grupo dos partidos aliados ao governo, conhecidos popularmente como centrão, não gostaram da decisão, pois queriam promover a indicação de uma mulher para o posto. O progressistas, o democratas e o Partido Liberal, além do republicanos, não gostaram. Dessa escolha, já que não houve consulta do presidente da República com as legendas a respeito da escolha do melhor nome. O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, queriam a indicação da ministra Tereza Cristina por ser um quadro que traria um novo perfil para a campanha. Interlocutores do governo revelaram um descontentamento da ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento em ser dispensada por Bolsonaro. Em entrevista, o presidente da República expôs publicamente o pensamento dele sobre a corrida eleitoral, abre aspas, pretendo anunciar o general Braga Neto como vice. Eu admiro muito Braga Neto, é uma pessoa que vai, caso a gente consiga reeleição, caso a população assim entenda, uma pessoa que vai ajudar muito o Brasil aqui nos próximos anos. Eu que agradeço ao Braga Neto por ter aceitado essa missão. O Centrão não vê algo novo e nenhum ganho eleitoral com o nome do general. A decisão evidencia que Jair Bolsonaro não costuma seguir as ordens dos partidos políticos, mas sim a própria convicção, até mesmo os conselhos dos próprios filhos. E eu começo agora com o
3: francês. É, eu já comentei, é, eu já previa isso lá atrás... Eu comentei, inclusive, com o deputado Ricardo Bastos, que é o líder do governo. Isso há dois, três meses já. Já falaram. Ricardo, nosso presidente tem que arranjar uma mulher de vice. É onde ele tem mais resistência. Né? Disse, não, mas ele, ele tem a cabeça dele, não adianta. Então, nós temos aí um capitão e um general. O Centrão, pelo menos é, é, em termos é, de marketing e de entendimento de eleição, está certíssimo. A ministra Tereza Cristina, com esses dois prenomes fáceis que abarcariam tanta gente, né, Tereza Cristina, dois nomes fáceis de ser lembrados, é, uma mulher de meia idade, muito competente, vencedora, ela agregaria muito, e justamente na, na área do, da maior fatia do eleitorado, da maior metade do eleitorado, né, mais que a metade do eleitorado, onde o presidente tem um menor desempenho, né agora a cabeça dele ele que sabe ele que é o que é o candidato mas eu acho que ele está perdendo pontos e eu tenho assim lá no fundo talvez uma um sentimento uma desconfiança que talvez ele esteja também fazendo uma jogada e apresente a ministra como vice mais para frente um pouco eu suspeito porque não agrega nada ele colocar o general braganeta general não, não tem voto que eu saiba e quem está com ele das Forças Armadas já está
1: deixa eu perguntar para o professor Itamar, ele sai de um general que é o atual vice-presidente Hamilton Mourão e vai para um outro general é, o senhor concorda nesse ponto com o francês ou acredita que tem um, um fluxo um, uma, um fluxo diferente dentro da campanha trazer um novo nome, um novo general é, ou concorda com o francês em relação ao nome da Tereza Cristina
4: Olha, Vitor, eu acho que a análise do francês ela tem uma coerência, tal, mas ela está sendo um tanto romântica. Né? Em um outro momento no Brasil, eu acho que estaria correto colocar a Teresa Cristina, mas no momento que nós vivemos, queiramos admitir ou não, nós estamos na beira do abismo, nós estamos na beirinha do comunismo, né? e com um parlamento que não é confiável mesmo, então, nesse nesse quadro, o Braga Neto, como é, digamos assim, é por sangue, ele seria teria inclusive uma função que poucos talvez estejam vendo, mas acho que internamente o povo da direita está vendo isso. Ele é uma espécie de. Sabe aquela cabeça de boi que o fazendeiro coloca na entrada da, da, da fazenda ou nas proximidades do curral? Tem sempre uma cabeça de boi seca, né? Aquilo tem um sentido de uma coisa mística, né? para tirar os mal olhados então é seria mais ou menos isso também, porque há uma vontade desculpe, há uma vontade muito grande por parte de muita gente de promover o impeachment do Bolsonaro, como esse ano não deu não foi possível, né, nem o ano passado então a perspectiva seria logo para o começo do ano que vem para deixar na sequência o, o vice e aí ficaria Tereza Cristina por mais competente, simpática que ela seja, ela não teria, digamos assim, os culhões para enfrentar esse povo que não é de brincadeira. Então, o Braga Neto, nesse sentido, ele dá garantia. Primeiro que, me parece que por parte da oposição, não tem muito interesse em tirar o Bolsonaro para deixar o Braga Neto. Né? Eu acho que até seria mais recrudescido. Então, eu acho que a jogada está exatamente aí. Posso estar enganado, mas eu sempre fui favorável à presença do Braga Neto e não da Tereza Cristina. Muito embora, reconheço a competência técnica, a política, tudo que ela tem de bom. Só que na hora da guerra, precisamos de gente de combate mais acentuado. E nada melhor do que um general, né? É isso,
1: Vitor. Ô Celestino, general por general, por que, que não, não mantém... O atual. Porque o atual, quando abre a boca, é que nem o escabora aqui em Maringá.
2: É... O... Cai mais uma narrativa do, do Centrão, né? do pessoal da esquerda, que fala que o Centrão comanda esse governo Bolsonaro. Então, a narrativa caiu. Né? O Centrão não comanda o... as ideias, o... as narrativas do presidente Bolsonaro... Bolsonaro, o presidente Bolsonaro é um estrategista, né? então o general Braga Neto é o parceiro de, de, de primeira hora, ele confia no Braga Neto. A Tereza Cristina, ela vai para o governo do Mato Grosso do Sul, inclusive o, o atual governador do Mato Grosso do Sul é um dos que assinaram contra a, a equiparação a do ICMS. Então, o Bolsonaro é um estrategista, ele está fazendo isso. Né, conforme estão fazendo contra ele. A Teresa Cristina vai para o governo do Mato Grosso do Sul porque o governador lá não é aliado dele. E ponto. O general Braga Neto é, é amigo particular, né, aliado de primeira hora, sabe que não vai falar besteira, fazer besteira, né, não vai é, trabalhar contra o governo Bolsonaro. Né, e como, como tantas vezes... O Mourão, em entrevista coletiva, trabalhou contra o governo Bolsonaro. Eu acho que o presidente está certo na escolha, mostra mais uma vez que o Centrão não comanda as ideias, não está no centro nervoso. Né? O pessoal que está que falando aí que tem descontente, a Tereza Cristina está descontente. Eu não acho de, nada disso. Eu acho que é para desagregar né? algum, algum, alguns... Políticos que não estão satisfeitos com o governo Bolsonaro, que não dá o tomar lá da cá, como era nos governos anteriores, o presidente Bolsonaro é, é sábio nas suas escolhas, sabe fazer e tudo que ele fala aparece a verdade lá no final. Então, é, como o professor disse lá no final, é, de repente aparece um impeachment aí e aí a, os, o, a, a esquerda vai pensar dez vezes antes de Concordo. deixar o presidente Bolsonaro de fora para assumir outro general que tenha confiança do Exército, né? tem mais é,
1: entrada dentro do, das Forças Armadas. Rapidinho, primeiro o francês e depois o professor Itamar para a gente girar o assunto. Se
3: assim, o governo Bolsonaro tem na sua, na sua alta corte lá oito oficiais do Exército, né? Exército, eu acho que. Marinha também, aeronáutica, sei lá, ele tem. Já está bem representado as Forças Armadas. E me consta que nos três primeiros níveis de governo também teria 26% de mulheres. Mas política, com... embora o professor não concorde, é, às vezes é a arte da agregação, né? Mulher que tem, acho que, 52%, ou 54% do eleitorado, ela poderia somar muito numa reta final de campanha aí. Agora, quanto à preocupação aí de. De, de rifarem o Bolsonaro para ficar o vice, quem tem que ficar mais preocupado com isso é o Lula, que ele tem lá ao lado dele o Alckmin, que é alguém que muitos petistas desconfiam que vá dar o golpe no caso okay. ele ganhe a eu, presidência. Eu, eu não
2: conheço ninguém que vota no candidato, a, a, na majoritária, vota no vice, pensando no vice. Vota no candidato, vota no Lula, vota no, no na, na Simone Tebet, vota no Bolsonaro. Não, não quer saber de vice na hora de votar. Nem aparece a foto do vice quase na na, na, na cédula na, na urna. Eu acho que a pessoa quando vai votar no, no Bolsonaro pensa no Bolsonaro, não está pensando Olha, quem é que vai ser o garante vice ou não. Olha, te garanto que o
3: Santinho, não. um Santinho de Propaganda eleitoral com certeza coloca o.. pessoal do o, Agro tá feliz com o Bolsonaro. O Bolsonaro e uma vice. Agora o Bolsonaro, em general, não tem interesse O pessoal no do, do, do
2: Agro dessa. tá feliz com o Bolsonaro, que ligou pro Put segunda-feira e o Put garantiu o.
1: Deixa eu passar pro professor Itamar que tinha. Garantiu o Fertilizante. Fertilizante por tempo indeterminado. Deixa eu passar pro professor Itamar também, que ele quer conversar.
4: Então, oh, Vitor, se o Central ficou desgostoso. É mais um motivo que a, a decisão foi correta, né? A decisão da tá correta se desagradou. Porque todo mundo vive falando, inclusive os colegas da bancada aí, né? Olha, o Centrão aqui tá mandando que é oportunista, tá? tá, tá. Bom, se desagradou o Centrão, é que a escolha foi bem feita. E só para fechar uma questão que o Celestino começou a colocar: não só os fertilizantes estão garantidos, como também o abastecimento de óleo diesel. Olha que acordão que foi feito, quando todo mundo não queria que o, que o presidente fosse para a Rússia. Fazer aquela visita deu muito certo e ele acertou. A gente às vezes discorda do, do, do presidente, mas tem que admitir que, em matéria de estratégia política, ele tem acertado quase sempre. É isso. 6 horas
1: e 14 minutos. Repita. 6 e 14. Olha lá, galera. O senador Randolfo Rodrigues... Protocolou nessa terça-feira 28 o pedido para a instalação da CPI do MEC do Senado Federal. Segundo ele, o objetivo principal do colegiado é resguardar as investigações a respeito dos supostos desvios e fraudes ocorridos no Ministério da Educação. Abre aspas em circunstâncias normais não necessitaria de uma comissão parlamentar de inquérito, mas as circunstâncias é que ela, a investigação está sob ameaça, sob intervenção do senhor presidente da República, Jair Bolsonaro e do senhor ministro da Justiça, Anderson Torres. A necessidade de uma CPI se impõe para dar ao, ao delegado Bruno Calandrini aos investigadores e ao Ministério Público a resguardada a resguarda necessária para que conduzam com tranquilidade as investigações, afirmou Randolph. Em entrevista coletiva ao lado dos senadores Jorge Cajuru, do Podemos de Goiás e do Ijan Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, também responsáveis por coletarem as assinaturas. Abre aspas novamente. Na dúvida que se instalou uma quadrilha no Ministério da Educação, os indícios são fortes que os esquemas das quadrilhas chegam ao Palácio do Planalto, completou o Randolf. Afirmando que só a atuação firme do Parlamento pode dar a resguarda necessária para as investigações. O requerimento foi entregue com assinatura de 30 senadores. Gerbas Vasconcelos, que foi o 31º nome, e ainda a expectativa de que Otto Alencar, do PSD, da Bahia, assine. O, no entanto, a instalação do colegiado depende do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que já afirmou que os culpados pelo escândalo do MEC devem ser responsabilizados, mas reconheceu que não vai precipitar sobre o caso, se precipitar sobre o caso. Durante a coletiva, Randolfo Rodrigues falou sobre o andamento das investigações na Polícia Federal e mencionou supostas tentativas de interferência no inquérito, questionando a falta de resposta sobre possível apreensão do celular do ex-ministro Milton Ribeiro, preso preventivamente na semana passada durante a operação da PF, na quarta-feira, é, por suposta corrupção. Ele foi liberado logo em seguida. Começa agora com o Celestino.
2: Pois é, o um empresário deu entrevista ontem na Jovem Pan, na rede Jovem Pan News. E ele descartou qualquer possibilidade de interferência do ministro da Educação, Milton. Né? Inclusive, está registrada a entrevista para quem quiser assistir ontem na Rádio Jovem Pan News, na TV. Então, o Randolfo Rodrigues é aquele mesmo da, da, da CPI do, do, do circo, né? que agora recebe, segundo ele coordenador de campanha do, do ex-presidiário, recebendo recursos de donos de plano de saúde, né, que não foram investigados, coincidentemente. Será que é o contador do Lula que está passando o chapéu né, para esse pessoal? e Os respiradores lá do consórcio do Gabas, né, do Nordeste, que nunca receberam mais de 50 milhões né, em respiradores, que nunca apareceram. Um CPI o Randolfo Rodrigues é, é é um palhaço né um fantoche na mão de Renan Calheiros de Omar Aziz Boão Alencar é mais uma CPI que não vai dar em nada né o, o depoimento ontem do empresário que iniciou lá em outubro do ano passado a denúncia acaba de vez com a CPI né só o o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, assistir a entrevista que passou na TV na Jovem Pan News às 20h30 mais ou menos que ele vai ver que caiu por terra a CPI que o Randolfo Rodrigues quer criar mas eu aconselho o senador de 200 e poucos mil votos né, lá do Pará é, abrir a CPI de 20 anos para trás, né? não só a CPI de agora. Abre a caixa preta do MEC de 20 anos para trás. Aí eu concordo abrir a CPI. Vai lá, Francisco.
3: O Randolfo Rodrigues é o que se fala de malaco, né? Ele, ele e outros fizeram a CPI da Covid justamente para esconder os desvios da época da Covid nos estados dele e dos aliados dele que, deles, que gastaram dinheirão em respiradores e não entregaram o que foi contratado. Muito desvio, é, isso é, daria até cassação de mandato. Agora, eu estou estranhando aí o Rodrigo Pacheco, que há 10 dias atrás diria que dizia que não prosperaria uma CPI nessa reta final de campanha, né? não prosperaria. E agora está tá, para decidir. Se decidir, vai começar em agosto. Vai cair em cima da campanha. Exatamente. E agora o, o Randolfo Rodrigues está tá pressionando. Hoje eu vi uma entrevista do Randolfo Rodrigues, onde ele disse que, dentre as denúncias dele, que o presidente, inclusive, é, telefonou para um, 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 um fugitivo político, uma coisa assim, chamando... O, o, o ministro de, de, de fugitivo político, de criminoso já, sabe? É. Então é o seguinte, ele. ele é é, acostumado
2: a lidar com voltando ao com Pacheco, né?
3: Se ele aceitar essa, essa CPI, porque tem 30 assinaturas, nós temos CPI mais antiga é, postada lá no, 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 no Senado em, em abril com 31 assinaturas. Uma CPI, CPI que pede é, para que se investigue o dinheiro que foi. Distribuído para a ONG, cerca de 20, 20 milhões, 20 bilhões de reais. Uma, uma grana ferrada lá. E outras CPIs, tem CPI contra a criminalidade, morte de jovens, a de droga, CPI do, da, todas da Petrobras. Antigas, né? E nunca se ligou, agora vai fazer uma CPI dessa, porque comprovadamente, na, na minha visão dos fatos até agora, pode ser que os dois pastores que assessoravam o ministro sejam malandros mas não existe nada envolvendo o ministro diretamente. Porque mesmo os prefeitos que se queixaram de que foram instados a dar recursos em troca de, de, de obras, é, eles não citaram o ministro. Citaram que na reunião, nas reuniões com o ministro foi tudo certinho, tudo correto, sem malandagem. Mas esse pastor Arilton e esse outro aí parecem malandros mesmo. Só para fazer uma rápida
1: correção, de passar pro o professor Itamar, é do rede do Amapá, né? Não do Pará. Ah, sim. São. Bom, bom vai, lá, vai lá, professor Itamar.
4: Então, Vitor, essa ideia dessa CPI do MEC, né? Primeiro que você tem Randolfo à frente. Só um... Só alguém muito estúpido para levar a sério o homem da envergadura moral de Randolfo Rodrigues, Renan Calheiros, né? Omar Aziz, é só observar o próprio currículo policial desse pessoal que já vê que trata-se de gente perigosa e de gente não decente. Para não usar outra palavra, para o YouTube depois não cortar o vídeo do ar. Né? É bem lembrado aí, né? Pelo francês, são quatro CPIs que estão na fila do Senado, uma já foi até aberta. No, por, pelo, no, pelo presidente do plenário, mas não foi instalada ainda. Isso foi em 2019, né? então, portanto, tem CPIs pela frente. Mas é claro que o, o Rodrigo Pacheco deverá dar prioridade a essa aí, porque essa aí é o palanque eleitoral do PT, ou é a CPI do Lula para trabalhar. E, ao contrário de o Celestino está imaginando que investigaria 20 anos. Não, ninguém vai investigar 20 anos. É exatamente como foi a outra, ou seja, é a CPI da malandragem, dos malandros praticando a malandragem. Né? Agora, só para o lado, digamos, incômico, né? é que eu vi a, a, o pronunciamento lá do, do Randolfo Rodrigues numa coletiva, né? e ele. Está bravo porque o telefone celular do Milton Ribeiro ainda não foi devolvido para ele. <risos> ele tá com algum problema cognitivo, né? porque o dia que foi preso, foi preso ele com o um celular. Agora, não devolver o celular para ele ainda, porque o que está reclamando é o Milton, não ele. Né? Então, eu não estou entendendo, como diz os paulistas da capital, né? não tô entendendo a reclamação dele. Né? Mas... É, 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 vale lembrar aí a questão né da Rap vida né como é que a, como é que a, a CPI do covid foi usado para chantagear tanto que a Rap vida que era para ser ouvida daquela tá, estupidez lá do, do de proibir plano de saúde de prescrever medicamento pres, proibir que os médicos prescrevam medicamento né olha o grau de loucura e aí a Rap Vida não foi ouvida e agora doou 250 mil reais para o PT. Né? Então a CPI também é uma forma de chantagear as empresas que têm qualquer relacionamento com é, o, o, qualquer coisa que esteja relacionada com o objeto da CPI. Né? É isso, Vitor.
2: Viu, Bom, professor? São... pode falar, é, senhor. eu não, não tô torcendo, eu tô, eu tô torcendo para CPI ser de 20 anos para trás. Eu sei que não vai acontecer.
1: Bom, são 6 horas e 25 minutos. Repita. 6:25. Eu tô rindo porque o francês fez uma uma videochamada aqui no nosso grupo não, da Jovem Pan. <risos> e daí eu tô aqui tentando falar com o francês, mas não tá dando não. Não, tá. Não, não, tá tá, não tá aparecendo no vídeo. Não tá aparecendo pro vídeo. Pessoal, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo dial 101... Ponto 3, mas a gente deixa eu encerrar isso aqui que tá dando delay ali porque o francês não deixou no baixo né? daí fica saindo o ar aqui e acaba com o meu retorno, e daí aí você desligou agora ficou legal Ah eu desliguei agora ficou legal, ficou maravilhoso né porque é o horário certo da gente fazer essas coisas a gente vai fazer um rápido intervalo aqui pelo 101.3, pelo DAI, mas a gente segue pelas nossas redes sociais embora você, caro ouvinte, não esteja na chamada do francês, você pode comentar pelas nossas plataformas digitais, que a gente vai apreciar o seu comentário aqui Aqui no nosso intervalo, Carioquinha a gente volta já já.
0: Fun News, oferecimento. Peixaria Piraju, Avenida Colombo 5030. Peixaria Piraju, Fone 30 29 40 41. Pneus, Avenida Brasil 5681, próxima praça do Peladão. Fone 31 22 Oral Time do Hora de sorrir. É agora. A Piraju completa 50 anos. São cinco.
1: anos. de volta aqui pelas plataformas digitais da Jovem Pan Maringá. E agora é o seu momento, meu caro ouvinte, minha cara ouvinte, seus comentários aqui na nossa bancada. Emerson Celestino.
2: Vou mandar um abraço para o pessoal que sempre está participando. O Ricardo Antunes, o Carlos Henrique Torres, que quer vir
1: para a bancada. A Elisete oh, da Lago. Deixa eu fazer... Ó, oh, liga, é 2101008. Pode ligar, Carlos Henrique, você vai participar com a gente aqui, se você quiser Aí, comentar Carlos com Aí, Carlos Henrique, a gente.
2: só oportunidade. O Rogério Mariano de Oliveira, o Ricardo Antunes, já falei, o André Salvático e o Fernando Matos. É, o Fernando Matos, esse Randolph é fruto do Renan e Omar. Omar Aziz. O Carlos... Henrique Torres, ele fala aqui que ele quer participar da bancada. E o Ricardo Antunes, a partir de 2023, o Rivotreu vai ser grátis para a Carrapatinhos. Vai lá,
1: Francisco. Vai lá, professor Itamaritão. O Thiago, você quer sentar na bancada também? Você tá muito cedinho <risos> pro meu gosto, cara. Você não era assim, não. É, né, tá? Imagino eu que eu sim. Aí, vai lá aí, Itamar. <risos>
4: Eu queria mandar um abraço para quem está nos acompanhando aqui, inclusive de São Paulo, na capital, a Ana Paula Messias, minha amiga, que era aí também da região de Maringá, né? Era não, tem familiares aí na, na cidade de Nova Esperança. Está acompanhando o programa. Abraço para ela aí. Maravilha. E também, Pode falar. e também para a Fátima aqui da loja de vacinas de é, da Casa da Vacina daqui de Jacareí, né? Então, pessoas de outros lugares acompanhando a gente. Claro que foi eu que passei os contatos para elas, óbvio. É isso, o,
1: o, o Thiago, ele tá muito saidinho. Vai para lá, vai, vai pro seu, seu
3: lugarzinho, Olha, olha, vai olha lá, só. Vai
1: lá, vai lá, vai francês, às é vezes o francês. Pode ler o comentário, você não consegue ainda? Não, não. Então, tá Fer... bom, vai lá, Fer... Fernando Matos,
2: hoje mandei umas tá fotos bem, no ele, WhatsApp ele, ele tá da rádio ele. dos preços dos combustíveis em Prudente. Tem até R$ 5,95 a gasolina. E o professor colocou no grupo lá... É, tirando o sarro da gente, jacareia 6,29, professor aí ó, imprudente 5,95, chupa professor, e chupa mais nós aqui né, 7,9 você 7 é o único cara que vai
1: zoar o outro e acaba se zoando mais do que vai zoar o outro você tá falando pro cara, você tá pagando 6,29 na gasolina, você tá pagando 7,50 cara, Não, aqui eu...
2: é gourmet, aqui é diferenciado a gasolina é de
1: primeira linha maravilha, quanto é pra gente faltar, carioquinha? 20 segundinhos, vou convidar você que tá nos acompanhando, olhando aqui, ó, no seu olho Se inscreva no nosso canal, ative as notificações e deixe o seu like Que assim que a gente completar 50 mil inscritos, o, o, o Thiago vai raspar a cabeça Vocês vão ver isso em primeira mão aqui no de 18H, beleza? Bateu os 50 mil inscritos, eu mesmo vou raspar a cabeça dele São 6 horas e 29 minutos Repita 6 29 você levantou a mão, seleciona Não, o René
2: o René Cardel que mandou a mensagem última hora aqui quando você se sentir deprimido, lembre-se
1: que tem gente que doa dinheiro para ladrão. Pulo ladrão. Ó, oh, a gente vai deixar de falar de, de, disso daí para falar uma culpa um, pro Carioca. Se contenha, Carioca. Você consegue? Tô de boa, vamos cê lá. Tá de boa? Você consegue Tô... nesse momento? Boa, boa, Vitão. Vamos então, lá. Então vamos lá. Esse segundo bloco é um oferecimento dos nossos amigos da PIP Consórcio. O que vocês estão apontando ali? É pro Carioca ou lá o WhatsApp. No WhatsApp. Boa, ah, tá. Boa, boa, Fernando Matos. Ok, vamos lá, pessoal. A gente vai agora para o segundo bloco, que é um oferecimento dos nossos amigos tá. da PIP
5: Consórcio e investimentos, é Vitor. isso aí. Eu gosto de frisar que é uma empresa com mais de 12 anos de atividade e é autorizada, para ser autorizada, Vitor, do consórcio Magalu. Então, são vários consórcios. Inclusive, você pode fazer... Hoje perguntaram para mim aqui de manhã se pode fazer consórcio para cirurgia plástica. Pode. Cirurgia plástica, viagens, tá bom? Festas, tá bom? É, é um leque bem grande lá. E tem os imóveis normais, Ali, com serviços elétrons, móveis, automóveis que engloba carros, motos e, como o Vitor sempre frisa aqui do Tiaguinho, caminhões, tá bom? Então é, você pode passar na Avenida Governador Bento Munhões da Rocha Neto, número 534, sala 14, ou mandar um WhatsApp lá no 44 9918563639 91856363, ali na Avenida Governador Bento Maiores da Rocha Neto, é, presencialmente, para que você possa lá tirar dúvidas, número 534 Sala 14. Então, e pode seguir também nas redes sociais do Instagram, Vitor, é arroba Consórcio e investimentos.
1: É isso aí, faça como o Tiaguinho, que deixou, foi atrás do sonho do caminhão, já está com a cartinha dele ali, e agora tendo atrás a cirurgia plástica também, para Fica bonitão no...
5: Casamento dele uma com namorante. a amiga nossa
1: aí. Como... E também que ele vai chegar de caminhão. Vai chegar de caminhão. Em breve eu vou revelar. É isso aí. Mais uma aí pra vocês, tá? São 6 horas e 31 minutos. Repita. 6 e 31 Que indiscrição, caroca. Que indiscrição. Bom, vamos lá, com 13.894 vagas com carteira assinada preenchidas em maio, Paraná se isolou como quarto estado com maior geração de emprego no país em 2022, são 75.990 postos formais criados ao longo desses cinco meses, melhor desempenho da região sul, apenas São Paulo 304.228 vagas, Minas Gerais 108.747 e Rio de Janeiro 77.648 vagas, contrataram mais pessoas no período. Santa Catarina tem 74.674 contratações e o Rio Grande do Sul tem, teve 66.738 que aparecem logo na sequência atrás do Paraná. Os dados são do Cadastro Geral de Empregos de empregados, melhor dizendo, desempregados. Caged divulgado nessa terça-feira, dia 28, pelo Ministério do Trabalho e Previdência. Abre aspas. Mais uma vez, o Paraná confirma uma geração de empregos acima da média, mostrando que todas as medidas tomadas pelo governo do estado para alavancar a economia surtiram efeito. Isso quem disse foi o governador do estado, Carlos Massa Ratinho Júnior. Vale lembrar que no ano passado já batemos o recorde na abertura de vagas, com mais de 172 mil pessoas contratadas. Agora, já são quase 76 mil admissões em apenas cinco meses. Temos condições e potencial para bater o nosso próprio recorde consolidando o Paraná no caminho do desenvolvimento consistente. Acrescentou o governador do Estado do Paraná, Carlos Ratinho Júnior. E agora começa com o professor Itamar.
4: Olha, Vitor, o eu tenho uma mania de observar, inclusive saem no próprio pancoflique, saem aquelas notas das cidades que estão ofertando empregos, né? Não que eu esteja procurando emprego, não, que se alguém quiser arrumar um inimigo, arruma um trabalho para mim e eu brigo. É... Mas assim, quando a gente nota o Paraná, em especial Maringá, eu recebo as notificações de Maringá também, né? Aí via um site da cidade que me manda. O número de vagas, geralmente na segunda-feira, está sempre acima de 500. Aí, quando você olha para essas notificações que eu recebo lá do Nordeste, por exemplo, tem, tem Estado do Nordeste que oferece na segunda-feira, o Estado inteiro, 100 vagas, 150 vagas, 80 vagas, né? Então, assim, o, o Norte do Paraná, ele é, ele é muito dinâmico mesmo, né? É, o Paraná como um todo, mas o Norte do Paraná, é em especial, quando a gente compara as cidades de porte médio e grande com Maringá, a gente vai perceber que aí, aí a coisa funciona, aí é dinâmica. É isso, Vitor.
1: vou passar agora para o francês.
3: É, o governador Ratinho Massa é um surfista. Está surfando no sucesso do que independentemente de quem seja o governador. É um estado produtor, basicamente produtor agropecuária Aqui nós temos verdadeiras fábricas de carne, como se diz popularmente, de suínos, de aves que exporta inclusive por Oriente Médio, e de, de gado e temos a produção agrícola é fortíssima, inclusive de produtos diferenciados. E nós temos a, as maiores cooperativas agropecuárias do, do Brasil praticamente se localizam aqui. Nós temos a Coamo, que é gigante, temos a Cocamar e outras né? Só, só fazendo um parênteses, você sabe que no ano passado o Maringá
1: foi a nona cidade do Brasil que mais exportou. Você sabe disso? Não sabia. Foi a nona cidade do Brasil que mais exportou. Certo. Dos 5.570 municípios do Brasil a região de... Não Maringá, conta com Maringá, mas como tem a Coca-Mar, pega a região aqui, né? A região, a aqui, a região é? é fortíssima. A região. Mas é, foi, foi a nona em exportação. É.
3: Então, é, nós exportamos inclusive fios de seda, né? Casulos e fios de seda. É, o Paraná é um estado diferenciado aqui sobra, na verdade sobra o emprego só não trabalha mesmo quem não quer, pelo menos eu vejo aqui em Maringá sobram vagas às vezes a pessoa não quer aquela vaga né mas se quiser trabalhar não vai faltar não e o nosso comércio é fortíssimo nos recuperamos rapidamente da pandemia dessas... agora o Ratinho não pode puxar para ele não é, é o Brasil é o, a onda de, do sucesso do, do próprio Paraná que independe dele de certa forma
1: é, na verdade, acho que parando para pensar friamente, é não quem, quem, não, quem merece o, os parabéns os mesmo é a iniciativa privada, é, né? É,
3: os produtores, nossa iniciativa privada,
1: Vai lá, o esse o é o
3: poder permanente no Paraná.
1: Sim,
2: exatamente, é, inclusive a iniciativa privada que teve um respaldo todo do, do governo federal, né? Durante a pandemia, não fecha tudo, a economia a gente vê depois... E eu estranhamente não vejo o governador citando sequer o presidente Bolsonaro, que deu mais de 375 bilhões né, para estados e municípios. Né? Todos os estados, todos os municípios colocaram a folha de pagamento em ordem, né? As contas em ordem. Então, assim, o governador Ratinho Júnior, eh, ele tem sorte que o presidente Bolsonaro não vai peitar ele, não vai colocar um candidato eh, para disputar contra ele, né? Ele, essa é a sorte dele. Porque é, dia após dia, eu não vejo ele elogiando o presidente Bolsonaro, eu vejo o contrário, o presidente elogiando a, o Ratinho Júnior né, para ver se ele é, tome tento, né, vamos de, de dizer assim no linguajar popular, e comece a afagar, a fazer carinhos no presidente Bolsonaro. Né, porque quando ele está junto com o presidente, ele é vaiado. Né? O presidente, não. Aqui em Maringá foi exemplo, Londrina foi exemplo. Então, governador Ratinho Júnior, é, esse, esse progresso que o, que o Paraná tem não é mérito do senhor, né? é mérito dos paranaenses. E o governo Bolsonaro tem, sim, funda, é, fundamental participação. Né? Por causa, durante a pandemia, o senhor participou do Fecha Tudo, a economia a gente vê depois. E o, o presidente Bolsonaro deu a contrapartida e o sucesso está aí. 14 mil vagas, o, o Caged de maio deu 277 mil, mais de 277 mil vagas de emprego no Brasil. Então, é mais uma narrativa da, da esquerdalha que cai por terra. Né? O pessoal falou que mais de 30 milhões estão passando fome, mais uma mentira de uma ONG de, um, de uma pesquisa fraudulenta, né? só para denegrir a imagem de um governo que está dando certo. E aí eu convido vocês para assistir mais uma vez um programa, o Direto ao Ponto, que passou ontem né? com o Augusto Nunes, o presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS, o Marcos Troglio. Né? Assistam o que ele fala sobre o Brasil. Né? o que ele fala, a expectativa do Brasil em relação ao, ao mundo.
1: Vai lá, professor Itamar, o senhor pediu a, a parte?
4: Para complementar, né? é importante destacar que, até como os colegas já mencionaram, quem, fez, quem faz gerar emprego é a iniciativa privada. Cabe ao governo não atrapalhar. E nesse sentido, a gestão GEDS, é muito importante, porque todas as ações têm sido no sentido de facilitar a vida das empresas, atrair capital privado, como agora está sendo atraído com a quantidade enorme para o um modal ferroviário, né? com as privatizações dos portos. Então, nesse sentido é que é, gera emprego, né? o Brasil gera emprego, tanto que, chegamos ao índice de um dígito no desemprego, né? 9,4. Apesar da historinha aí do, oh, que estamos cada vez piores. Não, não, estamos cada vez piores, estamos cada vez com o maior número de pessoas empregadas né, e, além disso, o maior número de empresas criadas. Né? Só na gestão, a partir de 2019 para cá, mais de 8 milhões de empresas. Se cada empresa empregou um proprietário, já são somado aí aos 8 milhões de trabalhadores que foram, aos 4,5 milhões de trabalhadores contratados, mais os 3,5 milhões de pessoas que foram incluídas no, no Auxílio Brasil e mais esse montante de empresas, você vai ter aí no mínimo 18 milhões de pessoas com renda e que a economia está dando sinal positivo, né? E aí, claro, se o ratinho não encher o saco, não atrapalhar, ó, jóia, tá bom também.
1: São 6 horas e 40 minutos. Repita. 6 e 40. Quero ver se o Celestino vai concordar com esse daqui. Eu quero ver se o Celestino, se o Francisco Itamar vai concordar com esse daqui. Líder da oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Arilson Kiorato do PT, criticou o decreto legisla legislativo apresentado hoje pelo governo do Estado, que prorroga o estado de calamidade pública no Paraná até 14 de agosto. Na, na prática, segundo Arilson, o Poder Executivo já não considera mais a pandemia do coronavírus como calamidade pública, mas solicitou a prorrogação para poder manusear o orçamento do Estado, como bem entender. O parlamentar ressaltou que, embora o, o governo Ratinho Júnior utilize a justificativa da calamidade pública para uma série de gastos, o Estado não investiu mais do que o mínimo constitucional em saúde nos últimos três anos. Abre aspas. Ao mesmo tempo que o Estado utiliza a justificativa da calamidade pública para quase tudo, isso não foi suficiente para fazer o governo gastar mais com saúde do que exige a lei. Nos três anos da pandemia, 2019, 2020 e 2021, o Paraná apenas cumpriu a meta fiscal de 12% de investimento em saúde. Para se ter é, uma ideia, nos quatro primeiros meses deste ano, o gasto com saúde foi apenas de 5%. Ou seja, a calamidade pública vale para tudo, menos para a saúde. E aí, Celestino, concorda com o líder da oposição? Eu só não concordo na, em relação à saúde. Né? O governo federal aplicou um trilhão, um trilhão... Em saúde. Não, mas aqui, aqui como ele, calma aí. Aqui só para a gente deixar bem, bem ponderado. Aqui ele está falando do governo do Estado. Sim, Isso, mas estado. Ele,
2: ah, o, o, se veio o dinheiro do governo federal, né? então sobrou dinheiro na saúde. Pode ser que não foi aplicado o, gover, o dinheiro do Estado na saúde, na porcentagem que ele está que pleiteando aí. Mas, com certeza, veio muito dinheiro do governo federal. O Aristo Queirato está certo. E aí eu queria ver... O companheiro dele aqui de Maringá, o Mário Verri, também fazer o mesmo com o prefeito Ulisses Maia, que também tem uma. Né? O estado de emergência está declarado aqui em Maringá também, até acho que dezembro, né? Se eu não me Sim, engano. É... Não.
1: Mas assim, eu não entendo porque o Mário.
2: O Mário Verra é do PT. Olha isso que horário Orado também é do PT. Não, mas, ah, mas Tem uma ligação. É, quem, 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 Deputado quem, quem, estadual, é,
1: legisla pro estado. Não, mas o Estado. E o vereador... Estado de, o Estado de Calamidade ele é aprovado. O pro município. O Estado de Calamidade ele é aprovado. Maringá... Não, calma. Deixa eu falar. É. Pela lei, o Estado de Calamidade ele não é aprovado pela Câmara dos Vereadores, ele é aprovado pela Assembleia Legislativa Sim, do Estado. Sim, mas Maringá estado. tem uma. Sim, tem uma que é aprovada pela Assembleia. E o Estado Assembleia. tem outra. Sim, e, e é, é aprovado pela Assembleia, não
2: pela, pela Câmara Sim, dos Vereadores. Sim, é, mas é, são companheiros, eles vão se entender, eles estão sabendo o que eu estou falando. Porque o, o Estado, é, o, segundo o STF, né, o Estado manda e o município manda mais que o Estado. Então, Maringá, durante a pandemia, mandou mais que o Estado, tanto é que o prefeito Lismaia é, fez decretos antes mesmo que o, que o governador do Estado, decretou várias coisas que nem o governador do Estado decretou para o Paraná. Então, eu acho que cabe, sim, ao Mário Verri né, entrar em contato com o Aristo Queerato e copiá-lo, que eu acho muito bom, apesar de ser palanque político para ele. Né, é, o candidato dele é o Roberto Requião, e ele, é lógico, não quer que o Ratinho Júnior use dinheiro fazendo é, licitação né, sem, sem compromisso, vamos dizer assim, republicano.
1: Vai lá, francês. Esse
3: baixo índice de gasto com saúde pública pelo governo Ratinho é claro indício de que o governo federal contribuiu muito para com o Paraná e com outros estados. Né? O governo federal foi é, suficientemente bom para os governadores, para as prefeituras, inclusive, né? E no caso específico de Maringá, é... o prefeito estende, porque o prefeito disse que nós temos dinheiro sobrando, né? Maringá é uma metrópole em termos de, de, de dinheiro em caixa, né? Agora... Depois dessa pandemia toda, vamos ver que, o que é que o governo precisa de se descobrir, o que é que o Ratinho está querendo manipular em termos de recursos, né? E a gente, eu não sei ainda, ele vai mexer nos cofres públicos e a oposição está aí, esperta, tentando descobrir onde é que ele vai mexer. E nessa época de final de campanha eleitoral, isso aí pode... É, derrubar alguns pontinhos dele no percentual é, como interesse do PT que tem o obtuso Roberto Requião como seu candidato
1: deixa eu só antes passar para o professor Itamar fazer aqui a, a gente viu na pesquisa de ontem que a gente tem um, muita gente que está indecisa ainda com o voto aqui para o pro, pro governo do estado a gente vê uma margem muito alta do Ratinho em relação ao Requião que seria o segundo colocado mas tem uma margem muito grande de pessoas que são brancos e nulos e que também estão indecisos. Ah... Nacional também, mas não consta nas pesquisas. Ah, eu sempre trago na faixa de 5 de, de das pesquisas, não sou eu que estou falando, porque eu trago das pesquisas. né? Aqui do Paraná chega a quase 20%. 20 seria quase 20, né? Eu... Entre, entre nulos, brancos e indecisos. Cara, 20%, na verdade, indecisos, brancos e nulos é uma votação mais expressiva que o Requião. Então, até, até Eu que tenho pode ser. uma explica...
2: explicação para isso. É, circula no, no, nos, nos grupos da direita que o presidente Bolsonaro vai colocar o Felipe Barros como candidato ao governo. Então, isso gera muita dúvida né? e desconfiança. É óbvio que o Felipe Barros não será o candidato a governo do presidente bolsonaro. então essa, esse pessoal, esse, essa porcentagem, apesar que eu não acredito em pesquisa, essa porcentagem eu acredito no que eu vejo nos grupos. essa porcentagem de indecisos é justamente por isso. mas olha que começar a campanha o presidente bolsonaro e aí é, o, o pessoal tem que começar a acreditar no potencial do presidente bolsonaro. olha que o presidente bolsonaro é, indicar o candidato dele ao Senado, que ele já falou que é o, é o deputado federal Paulo Martins, o Paulo Martins vai deixar de ser o, o terceiro ou o quarto e vai para primeiro lugar. O Ratinho Júnior vai estar com 60% até setembro, pode escrever isso. A hora que o presidente Bolsonaro colocar a mão dele aqui no Paraná, a, 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 as
1: pesquisas vão mudar. Vai lá, professor Itamar.
4: Então, Vitor, ah aquela máxima né que até relógio parado marca a hora certa duas vezes por dia né nesse ponto aí o líder da oposição tem razão não tem justificativa de continuar né com esse estado de emergência até quando por quê né o que o que está Ou seja a mim sempre dá aquela impressão de que tem aí uma tentação para fazer compra sem licitação né aquilo que algumas cidades licitaram até sistema de câmeras de vigilância das avenidas, das ruas aproveitando do desnecessidade né, vamos dizer assim de fazer licitação né? mas digamos assim é... quando alguém diz uma coisa certa, a gente tem que reconhecer né? acho que nesse sentido é o interesse eleitoreiro do líder da oposição, é, mas ele está certo quem está certo, está certo, independente de quem seja. Se, se alguém disser alguma coisa ver, real, verdadeira, mesmo que seja o Lula ou a Dilma, a gente tem que concordar, não é? Não é apenas... É... O meu princípio é assim, as pessoas têm que, ser, têm que ter princípios. Quem tem princípios, com seus princípios você opina sobre qualquer coisa. O problema é quando as pessoas só têm uma causa. E aí elas abrem mão de todos os princípios para atingir essa causa, que é esse objetivo maior. É isso, caro Vitor.
3: Vai lá, francês. A, a maioria dos paranaenses não está preocupada com a eleição. Estão, todo mundo está recém-saído da pandemia, todo mundo tem contas acumuladas, energia que sobe, é a água que sobe, o esgoto, é a gasolina que sobe. Está todo mundo ainda preocupado, ainda se levantando ainda, começando a dar os os primeiros passos, o supermercado que parece que está dando estacionada no preço. Essa é a preocupação. Ninguém está pensando em campanha eleitoral, não. Né? Então, mas o que salta à vista, talvez seja mais a campanha federal e depois a campanha estadual, onde essas dificuldades refletem naturalmente no governador que está lá no Palácio do Iguaçu. Poderia ser outro governador e refletir nele, né? Agora... Na verdade, ele é o único candidato que já está na mídia diariamente. Todo mundo sabe que ele é o governador e os outros candidatos não estavam aparecendo. Não estavam aparecendo ninguém. O, o nosso Roberto Requião, veja a opção, né? Surgiu só agora e ele não tem toda essa cobertura de mídia. O Moro, o Moro daria uma embolada nesse? O Moro daria uma embolada, com certeza, porque ele já está lá em cima, né? Já é, contra ou a favor, mas ele ainda tem aquela figura de mítica, né? Você concorda com o francês? Daria uma embolada, Celestino? Com certeza.
1: Aonde? No, no, no condomínio? Do <risos> Qual condomínio? Paraná, chamado condomínio, ah, a que me refiro pa, nesse pa,
2: momento. Para deputado, eu creio que sim, ele seria bem votado, mas perderia até para Felipe Barros.
3: E para o Senado ele ganha com o pé nas costas, com certeza.
2: Ah, eu, não, eu não concordo com isso mas, mas e eu não ganhei. não sei, Celestino... Porque eu... assim, ó, o presidente... Vamos para a lógica, né? o cara que vota no presidente Bolsonaro, ele vai lembrar que o Moro traiu o presidente Bolsonaro, saiu fazendo ilações contra o presidente Bolsonaro, vai votar no Moro? Então o presidente Bolsonaro não tem essa porcentagem toda que você acha que tem. Porque não tem lógica. O cara vai votar no presidente Bolsonaro e pro Senado, que é o candidato do, 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 do presidente Bolsonaro é o Paulo Martins, e vai votar
3: no Moro? O cara vai votar no Moro não contra o presidente Bolsonaro, contra o Lula. Não, então, pelo, mas pelo, pelo o Paulo serviço, Martins... Pelo serviço que ele fez então, pra Então,
2: vamos votar no Paulo Martins, que é deputado federal por duas vezes. O, o Sérgio Moro nem vereador foi. Mas o Paulo, Paulo,
3: Mar... Mar... pra... Paulo Martins... Como não tem
2: trabalho para. Vai trabalhar só para quê? Paulo Martins não pra...
3: tem recall. Quem <risos> Fe... vai lembrar o Paulo Martins por quê? Ele era comentarista de uma televisão oh, oh. lá de... Curitiba? Sim, não não, não é. é só você não, ver, os é ver os é projetos. meus os Hoje, é Hoje mesmo ele encaminhou
2: uma PEC. É hoje mesmo isso. ele encaminhou uma PEC. Mas é não dá
3: para comparar desse... ele com o Moro perante que... a opinião Tirando pública. Tirando
2: as decisões monocráticas do STF. Não. O que, que o Moro fez contra o STF até Mas agora? Você está
3: falando de minúcias, detalhes, Então, os ninguém... detalhes que o vai eleitor, ser a escolha eleitor, do
2: eleitor do o, Bolsonaro. O, o eleitor comum O eleitor do Bolsonaro não vota no Moro.
3: O eleitor comum não vai fazer isso, não vota, sim, vai votar porque ele tem não, é. o, o Moro. Você tá querendo? Pegar,
2: mas... Você está querendo que o eleitor do Bolsonaro vote no Moro porque você gosta do Moro. É diferente. Agora você achar ele que é o eleitor, o Lula. bolsonarista, o bolsonarista que lembra de 2019 que saiu nas ruas, né? Presidente Bolsonaro de mãos dadas lá no jogo do Flamengo com o Moro e depois o Moro fazer aquelas ilações sair atirando do governo Bolsonaro, ele vai lembrar. Ele vai lembrar não vota no Moro. Eu te garanto, Ok, Francisco.
1: vamos lá. Professor Itamar,
3: só... Marca só... aí para a gente conferir.
1: Eu vou marcar, eleição. vou marcar. O bolsonarista Você... não vota vamos no conferir.
3: Moura.
1: Data Vênia? Data, Data. Vênia, excelências. Professor Itamar, tá mais para Celestino, mais para francês. E aí?
4: Olha, é, eu acho que ambos têm razão, né? Ambos estão, estão certos. Agora, é, o dia a dia que vai dizer isso como eu disse ontem, se eu fosse o Moro, sairia para deputado, eleição garantida, ele, pelo que tudo indica, vai precisar de foro privilegiado, né? para o Senado, eu acho que ele não venceria, ele pode até vencer, mas vai ser uma, uma eleição muito arriscada, exatamente porque ele precisa ter um público majoritário, eleição majoritária, e aí tem quem? O povo da esquerda vai votar nenhum candidato da esquerda, não resta a menor dúvida, né? e você pode ter certeza que petista, você tem aí pelo menos de 20 a 25% da população é petista, isso não tem o que, como se desmanchar isso. E aí você tem a outra parte que é da direita, que também não vai votar no Moro, até porque o Moro, na verdade, ele nunca teve nenhum compromisso com as pautas da direita. Todas as vezes ele tenta emplacar é, digamos assim, bandeiras que nós chamamos de progressistas, né? e agora ainda misturado com esse maldito tal do ESG. Então, assim, ele não tem... A votação dele são os, os eleitores de centro, só que nesse momento de, digamos, de um choque cultural que nós estamos vivendo, né? melhor dizendo, é, é, deixa eu refazer a frase, de uma guerra cultural que nós estamos vivendo, esse eleitor ele é muito diminuto, o que nós estamos um enfrentamento entre o comunismo que está logo ali ou a estabilidade democrática que ainda mais ou menos a gente tem hoje. É isso o, a, a situação, né? E aí, por que, que o eleitor vai votar no Moro? Qual que é o eleitor dele? Então, eu acho assim, o um, um número pequeno que, seria, que estaria disposto a cravar o seu voto no Moro, que seria esse eleitor de centro. Em uma outra situação, ele ganharia folgadamente. Mas nesse momento de guerra, enfrentamento, eu acho que ele não tem chance de ganhar na majoritária. É isso, Vitor.
1: O senhor tocou um, um ponto que é importante, já vou jogar para o francês então, também. Tem. Senado é, não é a votação proporcional, é majoritária. E, diferentemente pro, do que para o governo do Estado, é, é turno único. Não tem segundo turno para você eleger um, um, um senador. Então, assim, você vê... O professor citou que tem 25% de pessoas que são petistas. Eu acho que deve ser um número parecido com esse. E daí vai ter 25% de, de um outro extremo que também não vota no Moro. Mas quando a gente parte para fazer as contas... É, nessa última pesquisa, a gente tem o doutor Rosinha, que é o, o candidato do PT... 7% das intenções de voto ao Senado quer dizer, pra onde que tá, tá fluindo esses votos petistas em tese, professor? Antes, a, a gente já tá pro, pro Senado, eu vou passar pro, pro, pro Francês é, pra concluir sua, sua linha de raciocínio
3: Não, só, eu só queria citar um exemplo aqui, alguém tem dúvida de que o Deltan Dallagnol se eleja? Se eleja? Alguém tem dúvida? Não vai se eleger com mais de 200, além, 300 votos? Além dos votos, votos dele, ele puxa mais isso dois, é. três. Mas é, então, mas é operação Lava Jato, meu amigo. É. Isso aí dá voto. Só que
2: o Deltan, ontem, ele declarou ah. voto ao presidente declarar, Bolsonaro. Mas
3: não precisa a voto. Olha só a diferença do, é do, do lado, Moro, que ele saiu ele atirando, é
2: saiu falando ilações, não, e do, do Deltan que Alguém conversa, lembra? Alguém lembra Deltan que, o que não Paulo mudou do... de partido, Sim. Deltan que não pegou dinheiro é, de partido para fazer palestra, para fazer viagem é, nos Estados Unidos, né? não devolveu, está okay. devendo dinheiro para o marqueteiro. Então, assim, Eu acho que o Moro... é, tem uma grande diferença Eu... entre o Deltan e o Moro, apesar de serem amigos. Vai lá, Eu acho tá que concluir. o Moro
3: perde mais voto por ter tentado sair candidato por São Paulo de que, por causa dessas coisinhas aí.
1: Eu acho que ele ganhava em São Paulo, mas ele só, vai, só, perder, mas só, vai só, perder no Paraná. São 6 horas e 57 minutos. Repita! 6h57. São abertas as inscrições para cadastro de habitação da Prefeitura de Maringá para famílias interessadas em adquirir a casa própria. Serão construídas mais de 20 casas no residencial Egeia, no Jardim Europa, na zona sul da cidade. Quem já está cadastrado no sistema gerenciador de cadastro da casa própria deve verificar se os dados estão atualizados. O prazo para inscrição ou atualização termina nesta quinta-feira, dia 30. As casas de alvenaria serão construídas com recursos próprios da Prefeitura de Maringá, com verba de R$ 1,8 milhão do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social, conforme a Lei Municipal 10.949, de 2019. Estabelece critérios para a seleção de inscritos no Cadastro Municipal de Habitação. Três casas serão sorteadas entre os nomes registrados. A Secretaria de Urbanismo e Habitação informa que cada casa terá 48 metros quadrados, incluindo sala, cozinha, banheiro, dois quartos e lavanderia. Os imóveis serão entregues prontos com pintura, piso, esquadarias, louças e metais. A previsão da entrega das moradias é no primeiro trimestre do ano que vem. São 6 horas e 58 minutos. Repita. 6 e 58, não dá tempo para mais nada. Emerson Celestino, boa noite. Casas
2: populares. O presidente entregou 1.200 hoje em Alagoas. Boa noite, Vitor. Até amanhã. Obrigado, pessoal, que tá participou no chat, deixou o like e compartilhou.
1: Henri Viana, Frances Boa noite. Até amanhã. Boa noite. Nossa briga continua amanhã. É, 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 segundo o nosso presença, produtor aqui a a, o, o tratado de paz acabou <risos> Acabou a paz Acabou a paz, acabou a, paz. Acabou a não a paz. Ser que
3: vem algum da
1: esquerda pra, pra mesa Acho que a Bárbara vem amanhã Professor Itamar, obrigado, até amanhã
4: Obrigado, Vitor, obrigado aos ouvintes Até amanhã E se não tiver briga, não tem graça É pra isso que estamos aqui Chapa quente pra nós
1: Alexandre Mota, carioquinha aqui é que vem por aí?
5: Boa, Vitor, temos Phil Collins a Nó em Paradise, essa é clássica, né? Todo mundo conhece. Paradise. Em Paradise, exatamente. <risos> e o Celestino, que é o Vitor Celestino, que é uma nacional, eu acho que eles vão lembrar, é Lulo Santos, Satisfação
1: satisfação.
3: Conheço. Toca, toca Vicente Celestino pra ele. É, é
5: uma... Celestino. Vicente <risos> é. Celestino? Aqui não. <risos> Ai, meu Deus. O que, que é essa evita? Nada, não, filho. É Vicente Celestino é. e que o é... É que Celestino. É, é, é não, cantor dos não é anos nada.
2: 40, não, não, da época não, não. do, do, você do não francês. É Nascido. Pessoal, seguinte. Nós não éramos nascidos.
1: Seguinte, pessoal. Amanhã, às 7 da matina, tem Paulo Caetano em toda a trupe. E depois, às 18 horas. Amanhã tem entrevista. Amanhã tem entrevista Nossa.
2: o
3: Mamãe, falei,
2: vai ter fila de mulheres. Eles, mamãe falei, esperando né? por ele na tiradentes
1: não,
3: não, mamãe não, falei, mamãe... não incite é. violência já, não, a não, não, já esperando é. pra bater nele
1: né? vamos, é. lá, vamos lá pessoal amanhã às 7 horas da meta, tem Paulo Caetano toda a trupe com entrevista com Arthur Duval mamãe falei, ex-deputado estadual por São Paulo ex-pré-candidato ao governo do estado e não sei se ex ou continua dirigente do movimento Brasil Livre, enfim ele estará por aqui, daí depois às 18 horas aí sim a bancada mais competente do rádio maringaense, o 18H. Agradeço muito sua companhia. A gente se vê amanhã. Jovem Pan Maringá, Rádio Que virou TV, tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes.